0: Bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue au 24e épisode. Et aujourd'hui, on va parler, parler couche et on va parler couche lavable avec les tontons laveurs. Donc, je reçois Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et Alexandre. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes les tontons laveurs. C'est ça. Donc, on va pouvoir parler entre hommes de couche. <rire> Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, du coup l'origine de, de l'association Les Tentons Laveurs.
1: Ouais, eh ben, c'est assez euh, simple. Il hein. euh, y a six ans, j'ai eu ma fille aînée, Marie-Lou. Et euh, comme tout nouveau parent, on s'est posé la question avec ma compagne euh, de, du mode de change. Et comme on avait euh, des tendances un peu écolo, on s'est euh, penché sur la couche lavable. Mais à l'époque, on s'est dit que... Avec notre quotidien, ce serait trop dur à porter, ce serait trop lourd en termes de temps, en termes d'énergie. Donc, on a fait le choix de rester en couche jetable, on va dire conventionnelle, quoi. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a bien quand même moyen de fournir un service qui qui, qui palie à cette sensation de manque de temps et de et de de contrainte associée à la couche lavable. Alors, du oui. coup, pardon, je t'interromps, mais du coup,
0: quelles contraintes on parle exactement
1: eh Ben On a toujours peur euh, de cumuler euh, le nombre de machines euh, qu'il va y avoir à faire. Il y a euh, la contrainte de l'investissement. En plus, euh, des couches lavables, quand on commence à regarder, on se rend compte qu'il y a des modèles, euh, il y a pléthore de modèles. Donc, euh, savoir lequel prendre, être sûr de soi. Euh, voilà, on a tout de suite euh, l'envie d'aller vers la
0: facilité. quoi. Et donc, à l'époque, tu me dis, il y a six ans, mm -hmm. il y avait moins d'informations ou peu de services qui du coup qui aidaient euh, vraiment à se lancer là-dedans il
1: euh, y en avait euh, quelques-uns quelques fiches informatives mais effectivement concrètement euh, on n'a pas trouvé euh, nous de, de, de structure qui nous aiguillerait euh, de façon euh, pleine et entière quoi. et encore une fois hein, je pense qu'il y a quand même un, un phénomène de, de facilité on, on va vers ce qui est le plus simple et donc on est resté vers le vers le jetable sans trop, euh, sans trop pousser le, les curseurs et comme à cette période-là, euh, j'avais envie euh, d'une reconversion dans quelque chose qui, qui ait euh, du sens, et ben c'est euh, naturellement que je me suis dit que ce service-là, c'était à nous de le créer. Quoi. Voilà. Et pour la petite histoire, j'étais pas mm, tout seul à, à vouloir euh, changer de, de voie, et donc euh, j'en ai parlé autour de moi.
2: Du coup, oui, ben, comme, euh, comme Sylvain, si j'étais en en voie de reconversion. Je me posais, euh, je me posais vraiment des, des questions par rapport au fait quoi faire de mes dix doigts. C'est l'expression qu'on qu dit en général. On vient de, tous les deux en fait des, des sciences de la terre. Dans la recherche des sciences de la terre, on était doctorant euh, dans un laboratoire à, à Toulouse. Et euh, donc il m'arrive avec cette idée. Donc je connaissais pas du tout. Moi je n'ai pas d'enfant. Euh, je n'en ai, je n'en avais pas à l'époque. Je n'en ai pas toujours pas. Mais euh, il me parle de ça, je me dis « Ah oui, pourquoi pas, tiens, c'est intéressant, euh, on va creuser ». Alors, on, on a un petit peu cheminé de, depuis qu'il a lancé l'idée euh, jusqu'à la création de l'assaut, mais ça finalement, ça a bien pris, ça, ça a fait aussi un petit peu tilt. Et mine de rien, ben, on, est, on est là après, quoi on a lancé l'assaut en 2019, le 6 mars 2019. Et là, aujourd'hui, ben, on commence, ben, notre service est lancé, donc euh, livraison, location, nettoyage de couches lavables, un premier lieu pour les particuliers, là.
0: Ok, donc posons le contexte. Du
2: coup, euh, c'est quoi le problème avec
0: les couches conventionnelles exactement
1: euh, Alors il y en a plusieurs. Il <rire> y en a plusieurs. Euh, ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est euh, l'impact écologique, l'impact environnemental qui est assez conséquent. On oublie que bah, derrière une simple couche euh, jetable, il y a tout un processus de manufacture qui demande beaucoup de ressources. Et ensuite, euh, deuxième impact environnemental, c'est la fin de vie du produit. Des fois, une couche euh, jetable, elle est utilisée quelques minutes à peine, et elle finit soit incinérée, euh, soit enfouie. Et euh, c'est quelque chose qu'on ferait pas euh, dans son propre jardin de d'enfouir ou de brûler des couches euh, en plastique. Donc, euh, voilà. Euh, environnementalement, ça a quand même des
2: conséquences assez euh, conséquentes, assez importantes.
0: Un bébé. Allez. C'est combien de
2: couches par jour? Alors des couches par jour, ça dépend, hein. entre un petit bébé qu'il faut changer, euh, on peut aller à 7, 8 couches, voire au-delà. Euh, après quand il devient plus grand, ça ça en fait, euh, on descend sous les cinq. mais on dit en général que de la naissance à la propreté, donc euh, entre 0 et 2 ans et demi, 3 ans, euh, l'enfant va consommer, si on parle en termes de couches jetables, euh, entre 4000 et 5000 couches. Ce qui fait un petit un petit volume. On dit que ça correspond à environ une tonne de déchets. D'accord. Ok. Donc c'est c'est pas rien.
0: Ok. Euh, les couches lavables. Comment ça marche
1: C'est euh, c'est tout bête. Euh, les couches lavables, en tout cas celles qu'on qu propose nous, elles sont en deux parties. Il y a toujours une partie absorbante et une partie euh, étanche. Euh, on comprend assez facilement le principe. La partie absorbante récupère les selles et le pipier, Et la partie étanche empêche de, de, de mouiller les draps, les habits, etc. Et euh, tout ça se referme avec des velcros ou avec des boutons pression selon les modèles. Et euh, ça s'utilise aussi simplement qu'une couche jetable. La seule chose, c'est que derrière, il faut nettoyer, enlever le plus gros de ce qui a été récolté par la couche et euh, le mettre à la machine. Mais sinon, c'est aussi simple que ça.
0: Ok, donc ça s'enlève exactement comme une couche dire, conventionnelle. C'est ça. Donc, du coup, ces deux parties, laquelle se lave Comment Ou les deux se lavent
2: Alors, du coup, euh, les deux parties se lavent hein, on est sur de la couche lavable. Euh, dans notre association, quand on récupère les couches des, des particuliers, on fait le choix de tout laver systématiquement normes sanitaires obligent on va pas juste laver ce qui est un petit peu mouillé puis le reste on se dit oh c'est bon certains particuliers le font avec les couches lavables ils ne lavent qu'une seule partie nous notre parti pris c'est d'avoir euh, voilà, des, des normes où on lave tout systématiquement alors c'est des protocoles qui sont pas euh, sont un peu contraignant parce que la partie imperméable est plutôt sensible aux essorages donc on les on les sort tout doucement les parties en insert absorbe, donc nous pareil on a fait le choix d'un seul type de matériau euh, c'est de la microfibre c'est de la microfibre parce que c'est le matériau le plus durable en fait qui a une la durée de vie la plus longue ça paraît moins écolo que du coton bio et tout on l'entend mais c'est ce qui dure le plus longtemps en termes de vie donc ça ça se lave à une température un peu plus supérieure que que les que la partie étanche donc nous ce qu'on fait c'est que on propose aux particuliers de laver tout ensemble quand on lave tout ensemble on propose 40 degrés pour le lavage, avec euh, donc une lessive qui est euh, écolabel, en l'occurrence, dans des machines qui sont prévues pour ça. Mais quand on a vraiment des séries d'inserts à, donc de parties absorbantes à bien décrasser pour justement qu'il n'y ait pas de résidus de, ben de résidus sales ou de lessive, parce que pour le coup, la lessive encrasse aussi la couche, c'est un produit, un produit gras. Là, on le lave à 60 degrés pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien qui, qui reste, quoi. Alors on, a de, on a deux petits protocoles différents. Et les particuliers, quand ils sont juste à la location avec nous, ben, on leur file une petite fiche, euh, et, et ils font un peu comme ils le, le sentent, c'est-à-dire qu'on a voilà deux services à notre association, soit vous êtes indépendant et vous l'avez chez vous, et vous avez une petite fiche pour gérer ça, soit vous, vous en remettez aux tontons qui ont leur protocole maison pour traiter les couches. Ok, alors détaillons ça. Du coup, vous
0: dites, vous louez des couches. Mmh. Pourquoi louer Pourquoi les gens, ils n'achèteraient pas des couches lavables, finalement Enfin. Quelle est la différence, en fait
1: Alors, comme je disais, il euh, n'y a aucun problème au fait d'acheter des couches lavables. Euh, je pense même que c'est le plus économique pour les, euh, pour les particuliers d'avoir leur propre lot euh, de couches lavables. Ceci étant... Sachant qu'il en faut... Il en faut euh, 20, 25. Et pour que un enfant, que, en fait. Pour un enfant, histoire d'avoir une ouais. rotation et de ne pas avoir à faire une machine tous les soirs euh, par un manque de stock. Ouais. Euh, mais... Le problème, c'est que, ça coûte à ce prix voilà, c'est qu'une couche, ça peut monter assez vite euh, autour de 25, 30 euros. Donc, euh, si on veut, même plus. Donc, si on veut pas avoir, euh, 700, 800, 1000 euros à débourser dans un produit dont on n'est pas sûr qu'il va convenir tout de suite à notre enfant, parce que, encore une fois, des modèles, il en existe plein. Pour enfants petits, pour enfants fins, pour enfants un peu plus potelés, euh, scratch, pas scratch, est-ce que... Le prend, confort en...
0: entre une couche là et une couche, euh traditionnel, enfin, c'est, ça change rien pour l'enfant ou c'est? Encore une fois, je parle en tant qu'expert qui n'a pas d'enfant, hein, bien
1: sûr. <rire> Alors, ce qui est compliqué, c'est que les enfants ne nous manifestent pas euh, leur inconfort euh, mm. plus que ça, quoi. Donc, euh, savoir si quand un enfant pleure, c'est parce qu'il ne se sent pas bien, c'est un peu difficile à estimer. Mais euh, les couches sont, les couches lavables sont faites justement pour respecter un maximum le confort de l'enfant, mm. avec des parties qui font un effet au sec pour que l'enfant n'ait pas l'impression de patauger euh, dans ses selles. Et, euh, et donc c'est des produits qui sont quand même beaucoup plus élaborés que les langes qu'on a pu connaître euh, en, début du, en début milieu du 20 siècle euh,
0: donc vous louez des couches une série, un pack de couches combien, le nombre qu'on veut mm -hmm. ok euh, vous avez dit il y a différentes tailles donc j'imagine la location la taille s'ajuste en fonction de l'âge de l'enfant c'est ça ok il existe aussi des couches euh, évolutives, c'est-à-dire qu'un seul modèle va
1: suivre l'enfant dans sa croissance, mmh. avec un système de repli euh, des tissus. Euh, nous, on n'a pas fait ce choix-là parce que euh, parce que déjà, on avait euh, une coopération avec l'association Mitsa qui propose des différentes tailles pour euh, les, différents, les différents âges de
0: bébés. Okay. Donc, soit on prend juste le service location de couches lavables et on se débrouille avec et on les lave, vous avez, ouais, je vous conseille, mais en tout cas, on les lave soi-même, voilà. Soit, on prend le pack de couches et vous, du coup, vous venez chercher les couches et vous les lavez et vous les relivrez, c'est ça C'est ça.
2: D'accord. <rire> Alors, pour le coup, euh, ce qu'on aime bien euh, avoir en image en parallèle, c'est le côté des bouteilles de lait qui sont livrées. Euh, donc, on, on, un livreur vient enlever les, les verres vides et puis apporte une bouteille toute euh, toute remplie. Ben pour les couches, c'est pareil. Euh, dans le cadre des services aux particuliers, une fois par semaine, on arrive avec un lot de couches euh, propres, le lot de la semaine, et on enlève le sale tous les deux jours. En général, c'est calé sur les lundis, mercredis et vendredis. Donc, euh, on vient chez vous, vous enlevez la couche. et Il y a des horaires Prédéfini ou ça s'adapte en fait okay. en fonction des contraintes des parents parce que il y en a qui ont repris le travail, il y en a qui sont encore en train de s'occuper okay. de leurs enfants, c'est voilà, c'est vraiment adaptable sachant que la contrainte qu'on pourrait voir disons que quand vous changez votre enfant chez vous, vous n'avez pas de geste supplémentaire à faire par rapport à une couche jetable. La couche est sale, vous l'enlevez, vous la repliez, vous la mettez dans un petit sac étanche qu'on vous a fourni. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas à séparer les deux parties. Vous n'avez pas à dégrossir les matières qui peuvent avoir dessus. Vraiment, on récupère tout tel quel et euh, on vous enlève ça tous les deux jours. Donc,
0: d'accord. Les tarifs, j'imagine, sont sur votre site et ouais. sont ajustables en fonction du nombre de couches exactement. Voilà. C'est ça. D'accord.
1: C'est ça. Et pour ce qui est euh, des structures euh, publiques, enfin euh, collectives, donc les crèches et euh, les mâmes, là on prévoit un, un enlèvement euh, des couches sales
0: tous les a, jours. Il y en a déjà des crèches qui, qui, qui le font ça, à Toulouse Alors
1: sur Toulouse, pas à notre connaissance. Oh, okay. euh, ceci étant, en fin 2019, on a fait une expérimentation auprès de deux crèches toulousaines euh, bon, c'était juste avant le Covid, donc euh, derrière, on n'a pas, okay. euh, on n'a pas, euh, comment dire, concrétisé l'essai. Euh, on ne s'est pas allé beaucoup plus loin. Vous comprendrez facilement pourquoi. Mais euh, pour septembre prochain, on est en train de construire un partenariat avec une crèche qui s'appelle euh, l'Enfantissage, qui est gérée par la scop, qui s'appelle l'enfancecope. D'accord.
0: Voilà. Ok. Alors j'ai une question. Je, oui. me, je vais me faire l'avocat du diable. Okay. Voilà. Donc on a parlé de l'impact de la fabrication de la couche. Mm -hmm. Mais est-ce que, finalement, il n'est pas... Moi, je peux me dire, est-ce qu'il n'est pas équivalent finalement, au, à l'impact du lavage
2: d'une couche, en fait Alors, par rapport à ça, oui. Euh, quand on parle couche lavable, oui, on lave des couches. Donc, on consomme de l'eau, des ressources. C'est évident, il n'y a pas à le cacher ou quoi que ce soit. Maintenant, <rire> euh... Faut voir aussi que l'impact de la couche jetable, il consomme de l'eau en fait à la fabrication. Alors les chiffres varient. Il y a plusieurs infographies qui existent en ligne, euh, les sources et ressources qui existent par rapport aux documents officiels qui peut y avoir eu de l'ADEME ou d'autres organismes publics sont un peu confus. C'est jamais exactement les mêmes chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que la couche jetable consomme aussi de l'eau à la fabrication et c'est subéquivalent à ce qu'il peut y avoir en termes de lavable. Donc le procès qu'on fait au, à tous les textiles durables type lavables qui disent ben oui mais vous consommez de l'eau pour laver c'est vrai mais voyons un peu aussi que tout le système jetable comme on consomme beaucoup de produits que ce soit les masques que ce soit les couches que ce soit tous les, les produits jetables ben ça consomme des ressources en fait et ça on le voit pas c'est quelque chose que ça nous arrive dans, quand on est livré et, tout, ah, est, et puis on le jette on ne voit plus mais tout le processus de production associé au système jetable est très gourmand aussi ne, ne l'oublions pas alors on a plusieurs ressourceries qu'on quand on répond en général aux particuliers qui nous amènent ce frein-là, oui, mais vous consommez. On fait de la pédagogie fréquemment au sein de notre association et aussi au sein du réseau Couches Lavables, qui est donc une association, cette fois-ci nationale, qui rassemble des laveurs et des loueurs de couches, de couches lavables, euh, qui essaie un peu de défaire cette image du... Euh, le lavable, en fait, c'est euh, c'est du greenwashing. Nous, on, y, on, on défend vraiment le lavable parce que c'est ça a un impact réduit. Ça, ça date de quand, en fait, les couches euh, non je, jetables hein. Alors les couches
1: jetables, ce serait autour des années 50-60 qu'on voit arriver les premières Pampers, okay. pour ne pas les nommer. Euh, avant ça, on avait un système de lange avec des tissus qu'on trouvait, euh, qu'on avait sous la main. On emmaillotait l'enfant là-dedans et on nettoyait euh, <rire> au lavoir. Du coup, il <rire> n'y avait pas trop, trop le choix. Et depuis... Euh, faut bien imaginer que la couche lavable, elle a beaucoup évolué. Oui, elle, voilà. elle est utilisée euh, par euh, des, des, des milliers de personnes, et notamment dans les pays anglo-saxons, euh, c'est monnaie courante en fait l'utilisation des couches lavables. Il faut pas, euh, y a, En France, on est un peu en retard à ce niveau-là. Alors peut-être dans d'autres pays aussi, on n'a pas fait une étude exhaustive, mais voilà, on sait que dans les pays anglo-saxons, il est tout à fait fréquent d'utiliser
0: des couches lavables et mh, quotidiennement pour ses enfants. Oui, il faut vraiment. Oublier l'idée de la, la linge, enfin, du, du textile dégueulasse qu'on va après devoir gérer, ça, ça, ça n'est plus du tout ça. quoi. Il ouais.
2: euh, y, a, y a quand même un aspect sur lequel on peut difficilement passer, un gros frein par rapport au lavable. Justement, on parlait de, juste avant de l'avènement du jetable dans les années 50-60. Euh, de fait, ça a été un, un, gros, un gros avantage, notamment pour les femmes qui... Du coup, se sont trouvés libérés de ne pas avoir à gérer cette charge, donc qui était le ben, le change des le change des langes. Euh Et c'est un frein qu'on nous met souvent, mais grosso modo, repasser au lavable, c'est un retour en arrière. C'est toujours plus de charges pour euh, ben, toujours les mêmes en fait, qui font toujours les mêmes tâches. Euh, alors de prime abord, c'est vrai, mais justement, on est là avec un service en plus nous pour enlever cette charge, justement pour pas retourner dans un système où ben, c'est toujours un peu les mêmes qui se retrouvent à à décrasser quoi. Donc, on essaie aussi d'avancer par rapport à ça, mais ça, ça a la peau dure. C'est normal. Le jetable a été un progrès à un moment donné parce qu'on avait moins de contraintes. C'est sûr. Maintenant, quand on regarde un peu derrière, on voit que les impacts écologiques, ben maintenant, on, on déguste un peu, quoi. Ouais, quand on y réfléchit, c'est, c'est un peu comme si, après cette de brosser les dents, on jetait la brosse à dents, quoi. Enfin, c'est ça. <rire> Ou,
1: moi, je parle souvent des draps. Ouais. Euh, tous les, toutes les personnes qui ont eu un enfant euh, savent que des fois même avec une couche jetable on a des fuites euh, on a euh, du pipi euh, dans les draps euh, et puis l'acquisition de la propreté c'est aussi un exercice et eh ben, on ne brûle pas les draps après hein. on les lave et euh, on les remet sur le lit quelques temps après peut-être avec une alaise encore une fois une partie étanche une partie euh, absorbante bon, normalement on n'en a pas trop besoin mais voilà on ne brûle pas euh, tout le matériel
0: qui a été sali de toute façon on peut tester et même euh, sans doute les parents qui utilisent des couches lavables ont au cas où un pack de couches euh,
2: traditionnelles jetables voilà, euh, en cas d'urgence ou je ne sais quoi voilà. on on va dire qu'on n'est pas des, euh, des terroristes du lavable... <rire> Euh, on accepte, enfin, bien sûr, on accepte, c'est normal. Les systèmes hybrides, en fait, mmh. les parents ont besoin du jetable parce qu'ils partent en, en voyage, en vacances. C'est pas toujours facile d'avoir un sac en plus à côté. Ben oui, on va, on va s'adapter parce que évidemment, on peut pas euh, changer du tout, tout des habitudes qui sont finalement, même si elles sont récentes dans l'histoire là. Ben, L'échelle
0: d'une génération, elles sont.
2: C'est ça. Donc non, on panache. S'il y a okay. besoin, on panache.
0: Et, et ils peuvent tester. Ouais. Euh, une semaine, un mois, ouais. deux mois voilà. et, et arrêter
1: nous notre philosophie c'est juste de dire euh, chaque couche jetable qui peut être évitée sans que ça devienne euh, la croix et la bannière faisons-le et on est là pour euh, accompagner les gens les informer et leur fournir les services euh, qui qui les soulagent quoi. Okay.
0: donc votre service il est disponible à Toulouse dans... jusqu'à quelle limite quel périmètre exactement à peu près il y a
2: là un petit courant Petite couronne, les, toutes les villes qui sont aux alentours de Toulouse, on peut faire la livraison, location, lavage. On parle de la métropole. Quoi. Mmh. On parle de la métropole. Euh, disons qu'on a, on a deux véhicules pour livrer. On a un véhicule thermique qu'on sort quand même le, le moins souvent possible. Et sinon, après, on a un vélo-cargo. Donc, tout faire à vélo pour aller jusqu'à Colomiers, ça commence à faire un peu loin. En voiture, c'est possible, mais on limite cet impact-là. Après, la location pure, là, elle peut aller plus loin. D'accord. Et il faut savoir qu'on est donc
1: situé ici, à, aux ateliers 31 à Ramonville, donc sud-est de la grande métropole toulousaine. Donc, préférentiellement, le sud-est, ça
2: marche aussi. D'accord. Toutes les infos sont réseaux sociaux plutôt réseaux sociaux pour l'instant okay. on n'a pas de site dédié mais euh, nos réseaux sociaux contiennent toutes les informations qu'il faut et après on privilégie toujours le contact direct avec les avec les parents échange téléphonique par mail et on se déplace jusqu'à chez vous si vous voulez juste voir les couches et, et tester une ou deux semaines avec nous deux couches juste voir ce que ça fait ouais.
0: je mettrai donc euh, les liens ils seront en, en bas de, de l'émission mm -hmm. voilà super dernière chose à ajouter euh... <rire>
1: N'ayez pas peur, essayez. Essayez, et on voit si ça marche. Ok, ça marche. Merci beaucoup.
0: Merci à, à Merci à vous. Au revoir.